1: Iga räägedane vestlussade kahe vahel Madis Kimmel, Ainar ruussa alustavad ja Kuku Raadio Studios on Tallink juots esimest Paavo Nõgene. Tere! Tere! Paavo elukutseline on olnud teatrijuht ja endine Eesti kõrge riigiametnik, mitme kultuuri, organisatsiooni ja sihtasutuse nõukogu liige, nagu näiteks vanemune draamateater, Estoonia teater, Eesti kontsert, Eesti rahvusring, Eesti filmi instituut, kultuurileht. Praegu Paavo olete Eesti kunsti muuseumi nõukogu liige vastu tööle. Vastu tõele. Aga alustuseks palju õnne teenete märgi puhul. Aitäh.
0: Ja kui me teenete märgist hüppame kohe päeva poliitikasse, siis täna hommikul tegi Kapo ja prokuratuur teatavaks, et Tõnismõõldarile on tehtud siis altkemaksu küsimise kahtlustus. Ja, ja mille peale ma hakkasin mõtlema teie karjääri jooksul, eriti just nii-öelda ettevõtluse äri valdkonnas, kas, kas on selliseid juhtumeid või selliseid hetki ette tulnud, kus poliitik no, pilgutab silma või, või otseselt küsib?
2: Ei, otse, ei ole kindlasti küsitud ja niimoodi otseselt silma pole ka pilgutatud. Võibolla on mõni teemaarendus, mis on pikale veninud aga ei oska näha lõpuni nende, nende asjade taha aga no, kui on elab fantaasia siis võib loomulikult arutleda et miks mõni idee alguses meeldes ja lõpuks ei meeldend
1: Olite kui eelmise aasta augustine reformi erakonna liige ja astusite siis sellest parteist välja, meenutage meie kuulajatele mis oli selle otsuse põhjuseks?
2: Noh, üks põhjus oli oli kindlasti see, et See, kuidas mulle tundus, et selles MTÜs s viimasele lasju ajatakse, ei lähe kuidagi kokku minu nägemusega sellest, et sooviks olla sellise MTÜ liige. Aga jah, viimane karikas oli, mis ma olen ka välja öelnud, see, kuidas käitud Eesti Vabariigi presidendiga, nii institutsiooniga. Ma arvan, et see ei ole kohane ja, ja lihtsalt need, kes nii käitusid, ei oska käituda.
0: Ja, ja see hetk leidsite, et nüüd on, nüüd on kõik. Kui te olid
2: erakonna liiga? See oli neid aastat tuli ikka päris, päris palju. Kas 21 või 22 aastat?
1: Mõne teise erakonnaga ühinemist ei ole kaalunud.
2: Ei ole kaalunud, ei, no, ei ole, mingi, ei ole plaanis.
1: Ei, miks ma küsin, olete ju kultuuriministeeriumi kanslerine kokku puutunud sootsidest ja reformi erakondasest
2: ministriga? Ja, ja, vanemuse teatri juhiks määras mind keskerakondasest minister. et <laughs> ja no, paradoks on ju ka see, et tegelikult... Minu valitusi vahetult enne seda, kui ma Tallinkisse kutsuti pikendati ja seda tegi siis keskerakonna isama ja sotside valitsus.
0: Kui sel teemal jätkata, siis kuidas te vaatate praegust poliitmaastiku? No, ma mõtlen siin nii valitsuserakondade populaarsuse langust, kui isamaa tõusu, keskerakonna no, vähemalt näilist lagunemist, seda ülejooksmist igale poole, Et Mis, mis tunded ja mõteid kogu see piltest tekitab?
2: Noh, ühiskonnas on rahulolematus et eks ta seda peegeldab ja, ja mulle endale tundub, et ühiskonda võib olla noh, kui me võtame kõik need maksumuudatused, millest enne valimisi ei olnud populaarne rääkida, siis peale valimisi ikkagi ühiskonda püütakse rohkem juhtida piitsaga, mitte ka selgitustega miks midagi tehakse ja see, see ma arvan on väga halb tee, et, Ühiskond ja saab aru, kui neile selgitatakse adekvaatselt ja argumenteeritult, miks ühte või teist asja vaja on, aga seda argumenteeritud selgitust on väga vähe ja, ja pigem ikkagi ju need selgitsud on ka vastu käivad, et milleks siis ühte või teiste asja tehakse. No, see sama geniaalne idee, et on ta siis keskkonnamaks, on ta eelarve täiendamine. Et no, ühe inimese suust tuleb mitu erinevat versiooni väga lühiks aja et kõigepealt nad peaksid ikkagi endale selgeks tegema, miks mingit asja minneks see tegema ja siis olema vastu aus ja seda ka selliselt selgitama.
1: Ja ma olen seda siin korduvalt, kui mitte kümned kordi öelnud, et mina selles automaksus küll keskkonna <laughs> erilist motivatsiooni ei näe, aga Kokku hoid, kokku hoid ja kokku hoid on värksõnad, mida me kuuleme igapäev. Meedia räägib, poliitikud räägivad. Kuulge, kus siis kokku hoida, kui me räägime riigi rahavõttist?
2: Noh, ma olen veendunud, et kindlasti riik tubleerib ikkagi veel palju seda asju ja, ja eks riik ju genereerib ka ise bürokraatiat, mis omakorda genereerib kulusid et kui me ikkagi vaatame, milliste tonnide kaupa tuleb iga nädalaselt või iga kuiselt euroopast uusi nõuded, mida siis agaralt hakatakse Eesti seadustesse ümber võtma või üle võtma ja või siis ka enne, kui need on vastu võetud, lihtsalt nõustutakse väga paljud asjadega ja siis see kõik ju tegelikult tekitab nii riigile kui, kui ettevõtusele kulusid juurde, et kui Ühe suupoolegi Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütleb, et Euroopa Liidu eesmärk peaks olema bürokraatiat vähendada ja järgmisel hetkel teatab, et nüüd on jälle vastu võetud mingisugune tore direktiiv, mis tegelikult bürokraatiat suurendab. No siis see on selline kahepalgelisus ja, ja ma arvan, et väga suur kokkuhoid tuleks sellest, kui riik ikkagi väga sisuliselt analüüsiks läbi kõik need nõuded, mida, millega nõus oleks liituma ja mul on hea meel, et eile Soome tegi ju avangugus, üks direktiiv nende hinnangul ikkagi äh, traumeerib äh, või siis muudab bürokraatiaat ühiskonnas oluliselt rohkem äh, suuremaks ja nad keelduvad sellest noh, mina rääksin aastaega tagasi ühest direktiivist mida siin suure hurraaga üle võeti umbes tuhat eksele rida, siis nagu vaadati selliselt, et noh, mis sa siin räägid, et ei ole midagi sellistega, noh, tänaseks on see reaalsus
0: mis see direktiiv see oli?
2: See, millest, kestik millest kestik kestikus aru on, et kuidas seda siis peab hakkama iga ettevõtte täitma, et no, Tallinkil on see reaalsus käes ja audiitorbürood esitavad ulljalt arveid.
0: Kui korraks veel selle juurde jääda, siis kui me võtame teie valdkonna, kas te Oskad öelda, kas või hinnanguliselt, kui palju on siis neid nii-öelda direktiiv või pügalaid, mis teie valdkonda reguleerivad? Kas need on
2: tuhanded, kümned või sajatuhand? No merendus on väga reguleeritud ja on olnud alati väga reguleeritud, et neid erinevad regulatsioone on ikkagi sadu, millest me peame lähtuma ja see on nagu no, suures pildis juba normaalne, et, et suur sektor peab ka olema niimoodi no, ka reguleeritud, aga no, see, et siin rohe pöörde nimehal nüüd püütakse seda no, bürokraatit ikka nagu tohutult veel juurde keerata, noh, need on asjad, mida ikkagi tuleks sisuliselt analüüsida aga ma olen ka varasemalt öelnud, et ma mõnes mõttes saan ka Eesti riigi ametnikest aru, meil ei olegi aega et nendesse dokumentidesse või nendesse tonnidesse äh, paperit süveneda ja noh, siis tehaksegi pealiskaotsed otsuseid ja suure hurraaga No ma tahan kiita Euroopa Liidu asjade komissioni juhti Liisa kes on minu arates peale tema saamist Euroopa Liidu asjade komissioni juhiks on Euroopa Liidu asjade komission on tõesti nagu sisuliselt ülevaatama neid regulatsioone, mida see Eestis taheteks üle võtta ja on juba juga juhitud tähelepanu, et Eesti keerab Euroopas välja antud direktiiv Eesti seadustes ülevõttes kohati oluliselt karmimaks, no, milleks ei ole nagu tegeliku põhjust ja et no, kui me räägime kulude just, siis bürokraate vähendamine on üks väga suur koht, kus kulusid hoida.
1: No jah, vähemalt mõnede poliitikute suust Euroopas kõlavad hääled ja ka Saksa kõrgete riigiametnike suust, et Euroopa Liit vajab kiiret reformi. Et äkki see annab midagi, aga mina sellest reformi ei usu, teed on.
2: No, see on nagu see kuulus null eelarve, et no, seda on üritatud teha siin aasta kümne, ma arvan, et ma ei eksi, et no, lõpeb see kõik ühtemoodi, et no, võtame selle sama näite, mis siis riik siin kärpis eelmise aasta lõpus tegi selle aasta eelarvet ja no, siis 3-4 kuud arutati, et kust leida 50 miljonit eurot, et Tallinn pidi kovid-kriisi alguses 50 miljonit eurot kärpima kahe päevaga.
0: Ma tahaks selle blokki lõppu veel küsida, ühe sellise päevapoliitilise küsimuse, mis nüüd siis on seotud teie endise koduerakonnaga, et kas siis Andrus Ansip peaks europarlamenti kandideerima või peaks ta tegema nii nagu kallastele soovitas mitte seda teha?
2: Andrus Ansip peab kindlasti europarlamenti kandideerima, sest et sellise kogemusega inimesi vajab europarlament rohkem, mitte vähem.
0: Ja, ja kui jälle seda nii tüli vaadata, siis millest see kõneleb?
2: No, mulle eestalt tundub, et Teine kord oleks hea enne kirjasaat, mis oli rahustav tee juua. Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame.
0: Kahe vahel. Kahe vahel. Te kuulate saadet kahe vahel. Ainar Ruussaare ja Mõdis Kimmeli vahel istub pavu Nõgene. Paavo, räägime, räägime veel majandusest. Meie seis on täbar. Me oleme kaheksa kvartalit järjest olnud majanduslanguses. Kuidas te seda olukorda vaatate, et kuidas me siit võiksime välja tulla? Kas toetuste süstimine või, või tuleks hambad ristis ära kannatada? Kuidas sellele lähenada?
2: No ega äh, maksedestes rikkust ei saabu. Ja ükses on see, et kõikagi majandus on tõestanud kaheksa kvartelit järjest languses, siis sellel ajal erinevaid maksedest on kontraproduktiivne tegevuse sellel on ju viidanud ka mõned meie suured sõbrad teised riigid, kes selliselt ei käitu et kui me nagu liitlassuhted peame oluliseks, siis teine kord võibolla tuleks ka maksupoliitikas vaadata, mida nad teevad ja mitte ise jalgratast leiutada teine on see, et kui me räägime majanduse elavdamisest siis Kõik, mis me jätame täna ehitamata, ehitame me mõne aja pärast kallimalt. Ja suure tõenäosusega on see oluliselt kallim, kui täna võtta laenu ja maksta intresse. Et me oleme viivitanud siin parkümend aastat teatud sõlmmaanteede maanteede lõpune ehitamisega. Täna oleks see aeg, kus tegelikult tuleks ära teha. Et see intress, mida tuleb maksta pangale, on suure tõenäosusega odavam kui see, kui kalliks läheb see ehitus, siis kui me seda jälle edasi lükkame. Ja riik peabki investeerima selle ajal, kui majandus on kehvasti ja, ja ei tohiks karta seda, et võtta veel 3-4 miljardit eurot laenu ja suunata see väga siht otstarbeliselt taristu investeeringutesse, mis elavadavad majandust päris kindlasti ja toovad ka tulevikus Nii et minu arvates, iga Täna edasi lükatud öö, oluline ja vajalik investeering on tegelikult tulevikus suurem kulu kui täna.
0: Ehk võiks valmis ehitada Tallinn-Tartu neljarealiseks ja, ja sama teha viia Baltikaga? No
2: Tallinn-Tartu võibolla täiesulatsus ei pea olema neljarealine, et võibolla põltsamalt edasi piisab ka sellest, et on, on möödasõidu rajad ja see on ju maailmas väga tavapärane. Aga loomulikult Tallinn-Pärnu ja, ja on ju veel erinevaid objekte, mis tegelikult onnud teada, et tuleb lähiajal valmis ehitada, et No, ma ei tea, võibolla kultuurivaldkonnast, et no, me ju teame, et rahvuslinge, liiku, stuudioid lihtsalt ühel hetkel kokku, et no, mida kauem me seda edasi lükkame siis seda kallimaks see lõpuks läheb.
1: Noh, piir
0: tuleb ka pidama saada.
2: Ja piir tuleb valmis saada absoluutselt, et no, täna on see aeg, tuleks, tuleks Noh,
0: ja selles vaates ilmselt Peterburi maantid jälle ei ole mõte, et neile reaaliseks ehitada.
2: Noh, ilmselt mitte ja Narva, Narva Silja ei
0: juba.
1: ole mõte, <laughs> seksuaalne, poliitiline ilmselt ka jääb. Kunagi briti peaminister Tony Blair ütles kunagi, et kui sa pead jahti nendele inimestele, kes on ühiskonnas kõige rikkamad, siis tegelikult ei teise mitte midagi nende heaks, kes on alumises otsas. Kuidas teie suhtute astmelise ees?
2: Ma ei ütleks, et see lõpune on halb idee. No, küsimus on, kuidas need astmed tehaks, et sellest, et meil ju täna on tegelikult mõnes mõttes astmeline, et see sama maksuküür, et no, selle tagasi pööramisest ma tõesti aru ei saa, et Oleme kõik sellega harjunud ja kui, kui selle hind on tõesti pool miljardit, no siis lihtsalt selleks, et see oli kellegi valimislubadus, nii nagu ühel teisel erakonnal personaalne riik, mis läheb maksma 200 miljonit laenuraha noh, need on asjad nagu, mis tuleks esimesena maha selle lael, kui meil on keeruline ja no, ma väga loodan, et see personaalne riik ikkagi nagu näiteb ära siis ka, kus see tulu tuleb, et Te tõesti, hakatakse sihistama Toetusin nendele keda see on vaja, mitte ei, ei lennutata enam helikopterilt. Noh, täna räägite lihtsalt, et 200 miljoni euroest tehaks app. <laughs>
0: Ma just tahtsin küsida teie käest, et kas te olete aru saanud, mis see persoonaalne riik nüüd täpselt siis on? Loosungina on ta väga kõla ja tore ja siis räägitakse, et sinu vajadustele vastavalt nii nagu sul on tarvis ja nii edasi nii edasi, aga tegelikult jääb see kõik väga häguseks.
2: No, tore oleks ju, kui tõesti mõtlen, et toetused ja kõik sellised loogiliselt võttes vajaduspõhised asjad muutuks ka vajaduspõhiseks, et no, täna on seda riigil raske administreerida, aga seda ei ole nagu täna välja kommunikeeritud. Aga noh, ma usun, et selle peale kindlasti öeldakse, et süüdi on kommunikatsioon.
1: Kind, kindlasti. <laughs> ja see kommunikatsioon on naljaks asi. Olen liitunud äh, ühe väga olulise appiga ja nüüd ausalt öeldes mõtlen selle äppi eemaldamist. Selle pärast, et sa on liiklusõnnetustest enda postkasti kogu aeg <laughs> ja, et
2: Jah, noh, tegelikult ega see personaalne riik on ju ka. Noh, tuleks vaadata ka selle teist külge, et kas see tegelikult äh, toob selle, et riik hakkab meis, meie tegevus rohkem sekkuma. Ja, et noh, sellel on mitu tahku. et. Äh, et Aga jah, ma ei ole lõpuni aru saanud, et nagu kui tõesti räägite, et tuleb app ja et siis seal saab kolimisabina, siis see, see nagu ei ole, ma arvan, see, millega seda võiks Eesti rahvale siis müüa või esitleda, et miks see on vajalik.
0: No hea küll, tuleb maha võtta need valimislubadused ja, ja makse mitte tõsta ja, ja võtta laenu. Kas te arvate, et need kolm asja öelda, võiksidki meid olla meie öelda, siis see hõbekuul, kui need rakendada siis kaks kvartalit veel ja oleme rõõmsesti plussis?
2: No karta on, et kahe kvartaliga seda enam rakendada ei jõua, sest et noh, kõik asjad ettevalmised võtavad ju aega, et, et ka, aga loomulikult makse ei peaks kriisist tõstma investeerima peaks ja loomulikult need aitaksid meid selles probleemis edasi.
0: Ma sihin natuke ka sinna, et tegelikult on ju meil tohutu palju selliseid no, väga sügavale juurdunud probleeme ja sellised probleeme, mis aina tõsisemaks lähevad. Kas või rahvastiku vananemine ja, ja meie hariduse ka seotud probleemid, et need ju muutuvad aina, no, hallist aina mustemaks iga aastaga?
2: Absoluutselt, aga noh, sellasemel, et nelikuud tegeleda, et kas hotellide käibemaksudest ja kolmkuud tegeleda, et kas õpetajatele anda viis miljonit eurot, sellasemel see tegelema sisuga. Aga tegeletakse sellise noh, poliittehnoloogiaga, et üks ei taha anda teisele punkti, et noh, võtame see sama õpetavate streik, et noh, minu jaoks kui endise kõrge riigiametniku jaoks on algust peale selge, et see lõpub kompromissiga, kus ikkagi midagi õpetavad saavad, aga noh, miks selleks sellist trianglitöö ei vaja korraldada, aga noh, täna tuleks loomulikult tegeleda süvitsiga sellega, et see haridussüsteem ära reformida, aga ma kahjuks julgen ennustada, et et see tulemus on see, et saadakse aru, et see läheb oluliselt rohkem maksma kui see viis miljonit eurot ja siis öeldakse, et raha ei ole ja sinna see jääb.
1: Ma väga loodan, et see haridusreform ikkagi kiiresti ära teaks. minu mõelest on üheks lakmuspaberiks Eesti keel selle hariduse ühemine. Vaatame, mis siis saama hakkab ja kui hästi sellega toime tullaks. Ähm, Pavunogene, kas Eesti peaks olema senisest avatum nende migrantide jaoks, kes on haritud kes on IT-spetsialistid, kes on insenerid?
2: No meil on tööjõu kriis teatud sektorit ja selga selge on see, et, et no teatud erialased lihtsalt Eestis ei, ei õpetata piisavalt ja ei ole ka need inimesi võtta, kes siis oleks tipspetsialistid. Mõnes mõttes jah, aga no seal peavad olema selgelt ka no, selged kriteeriumid, et, et tõesti ei saaks juhtuda see, et tuleb kuskilt teisest kultuurist inimene hakkab siin tööle ja lõpuks tuleb tal kaheksasugulast järgi, kes siin tööle ei hakka, et, et jah, kui tõesti nagu sihtida sellele, et vajalikud ettevõtted saaksid kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste või neid spetsialistega Eestis ei ole või kelle õpetamine võtab väga palju aega, siis jah, ma kindlasti toetan, et see number ei peaks olema 1300 inimest, et kas see number on siis 3000 või 5000, noh, see on juba teine teema Et ma arvan, et olulisem on see, et see sisu, keda vajatakse ja, ja mis siis sellega kaasneb.
0: No aga teistpidi, meil on ju tegelikult puudu ka kõige tavalisematest ja lihtsamatest töökätest Neid inimesi lihtsalt ongi Eestis vähe, et kuidas siis seda probleemi lahendada või, või mis muud seda vaadata?
2: No Euroopa Liidu sees on liikumine vaba ja kui ikkagi inimesele makstakse konkurentsivõimalist palka, siis leitakse ka selleks vajalikud töötajad. Uh, aga uh, loomulikult no, meil on tegelikult ka rahvastiku vananemisega seoses süvenev probleem, et töökäsi hakkab ka jääma tegelikult uh, teatud sektorites vähemaks. Aga ma ei dramatiseeriks seda kindlasti hetkel üle. Päeva lõpuks on ka see, et teenuste, teenuste eest peab küsima õiglast asu ja, ja siis see paneb turumajanduses ka tegelikult paika selle, et millistesse sektoritesse, uh, no, millised sektorid on elujõulised ja millised mitte. Paavo,
1: milline on teie kui endise teatrijuhi ja endise kultuuriministeeriumi kantsleri arvumas, kas agressoriigiga tuleks lõpetada igasugune suhtus kultuuri ka?
2: Mina olen oodanud ammu, et tuleks täielik kaubanduse embargo. See oleks ainus asi, mis tegelikult reaalselt mõjutaks seal elavaid inimesi. Sii Või... laame
1: sadamas kaotas kolmste inimist töö.
2: Ja, ma mõtlen ikkagi seda, mis puudutab teisel pool piiri, et see, kui jäädaks ilma äh, välisma toodetest poes ja need tõesti enam sinna kunagi ei jõua, see kui enam ei saa osta läänes sigarette, see kui ei saa enam osta prantsusma veini, sellel on oluliselt äh, jõulisem järel kui see, et äh, keeratakse kinni mõne panga Swift konto.
0: No aga teist pidi, kui me vaatame praegu palju riike, riikeolgunad siis stannid või või mõned muud, siis liiklus ja, ja kaubad käivad ju seda pidi.
2: Jah, aga see on jällegi see on teatud kontrollorganite tegemata töö, et mm. seda siis saab toimuda ja ja noh, et on veel, et kui oleks käi, täielik kaubanduse embargo, no, siis ju oleks ju selgelt näha, et kust kaup edasi liigub ja siis on nende riikide suhtes Euroopa Liidul ka omad instrumentid, aga ma saan aru, et äh, nagu ikka kõikides valdkondades siis on, on ka erinevate riikidel erinevad huvid ja, ja no, meiegi Tallink on ju väga suurte konsernide toodet tarb ja no, võtame kasva siis Prantsusma prantsus vein Noh, me oleme väga jõuliselt vestennud nendega, noh, aga me üksi ei saa. Aga aru saadavalt, et noh, kui ma olen üsna veendunud, et Prantsusma riik ilmselt ei ole nõus kehtestama sanktsioone, et Venemaal ei tohe enam Prantsusma veini viia.
0: Meil on külas Paavo Nõgen. Pärast pisikest pausi jätkame juttu. Kahe vahe
1: Kahe vahel. Madis Kimmel Aina Ruussarja vestlussade kahe vahel jätkub. Meie vahel kukuradiastuudios on Tallinki johotuse esimest Paavo Nõgene. Tallinn Grupp on Eesti laevanduskontsern, mis veab parvlaevadel reisijaid ja veerem lasti läänemerele. Kaubamärkida Tallink ja Silja lainal. Lisaks on tallink tegev hotelliäris ja kiirtoitlustuses Balti riikides ning oma osalust Paavo Nõgene, kukkuaknast välja vaadates näeme peale Tallinna linna ja vanalinna ka sadamat. Ja seal seisvad aluseid, Praegugi paistab kas üks või kaks Tallinki laeva. Kas tunnete need korstna otsa järgi ära?
2: No, korstna juures on veel elemente, mille järgi saab tunda. Jah? Nii et kell on pool, sees on megastaar ja välja läheb Viktoria.
0: Kas äh, ainult kellaja järgi või, või ikkagi nii-öelda, ja küll tee praegu ei näe aknast välja, aga põhimõtteliselt kaugelt nii tunnuste järgi tunnete ikkagi ära kogu laevast. Ja kärg.
2: tunneb ikka ja no, tegelikult... Äh... Kella järgi ka lõpult, lõplikult ei saa öelda, sest Megastare ja Maistar vahetavad üle nädala graafikud. Aga jah, kes tahab väikest nippi, siis Maistaril on korstna ümber sellised kuldsed jooned. Megastaril neid kuldsed jooni pole.
0: Kuulge, kuidas Tallinkil läheb?
2: <laughs> Tänan küsimast, eelmine aasta läks peale nelja aastat kriise juba päris hästi, aga ebastabiilsust on palju ja... Ja see tõttu me oleme ikkagi olukorras, kus me kõiki laevu, mis tegelikult Tallinn komab, ei ole võimalik Läänemärel opereerida, vaid me oleme nad välja rentinud. Siin lihtsalt ei ole selleks piisavalt reisijaid ja see olukord kestab, ma arvan, veel paar aastat. Et me oleme väga painlikud, me püüame reageerida väga kiiresti nõudlusele ja, ja tõesti oleme õnnelikud sellele, et meil on olnud võimalik oma laevuga rentida mujale. Näiteks me juba üle pooleteist aasta teenindame Hollandi riiki, kus on kaks laevame ja sille Euroopea käleksi, kes siis majutavad äh, sisseelanud migrante ja, ja aitavad riiki selles osas nii, et erinevaid töid äh,
0: Kas ma mäletan õigesti, et COP21 aegu oli ka Tallinki laev see, kus osa inimesi siis majutati? Ja
2: COP26 oli, oli see ja siis oli kaks laeva suisa, et oli Sile Roopa ja Romantika ja samal aastal toimunud G7-tip samamoodi oli meie Sile Roopa, mis siis majutas UK Home Office politsiametnika.
1: Pau, milline on täna Tallinki suurim laev?
2: Suurim laev on sille Euroopa ja ta on, ta on muide jätkuvalt maailma kõige suurem ferritüüpi laev, kajutita arvult. Nimelt siis ferri selles mõttes, et ta saab vedada nii kaupa kui reisijaid ja tema kajutite arv tõesti üle tuhande kajut ja on jätkuvalt maailma kõige suurem, suurem ferri.
0: Ja, ja mis nipiga on kõige parem nendes mänguautomaatides raha võitamist,
2: See on see sama nipp, nagu te mängite Eesti lotot. Et...
0: Kas, kui... ka, kas need on alles üldse, ma tegelikult ei tea, kui aus on.
2: Ja on ikka, et neid opereerib Soome riigiga seotud ettevõte Paf.
0: Ma esitan
1: ilmselt rumala küsimus, aga mind tõesti huvitab see. Kui palju üks suur ja kaasaegne noh, 7 või 8 tekiga ferri maksab?
2: No Tallinn keemise... Nüüd siis juba üleelmise aasta lõpus tõi liinile maistaari, maistaar maksis üle 250 miljoni euro.
0: Ja kui mõelda liinide peale, siis Tallinn on ju, ju kenasti ühendatud, aga kuidas on riiaga? Enne pandeemiat oli ju see Riia suund ja Riia avamine ju väga teema. Et kuidas, kuidas praegu? Läti ja
2: Rootsi vahel. Ja, vahel no, me, me tõesti opereerisime 16 aastat Riia Stokholm, aga kui tuli COVID, siis peatus. Ja no täna ei ole see turism selles osas nii palju taastunud, et seal oleks võimalik laevaga kasumlikult opereerida, nii et me lähi ajal Riiast liini avada taas ei plaani
0: ja sellist varianti ka tulevikus ei ole et saaks Tallinnast Riiga, Riiast Tallinna saaks sellised kruise no,
2: see ei ole väga mõistlik, mm -hmm. et see läheb teile väga kalliks aga loomulikult, et kuku Raadio või siis Põstimest Grupp meil on ka eraklenti, kes laevu rendivad ja, ja eelmisel aast, eelmiselgi aastal üks Eesti ettevõtte viis kõik oma suure osa oma töötajatest Saaremaale nii et Võtke ühendust ja jõulupidu? Absoluutselt
1: Kulge, Paavo, mida näitab statistika? Ma arvan, et palju siit kuulaid, see uvitab mind ka. Te teate ju, inimese täpsuse kaastas reisijat arvu ja, ja populaarsemaid liine. Millised
2: need on? No eelmisel aastal oli 5,7 miljonit reisijad kokku ja kõige populaarsemal loomulikud tallinn helsing
1: Hiljuti käisin Helsingis. Ma pean tunnistama, et laev oli puupüstit täis.
2: Seda rõõm kuulda. Ja, seda rõõm kuulda. Eks see mängib palju rolli aga tõsid on, et ikkagi Tallinn-Helsingi vahel liiklust on ja, ja ka Soome turist on Eestis tagasi, aga no, mis on murekoht on see, et nad võibolla käivad siin harvemini, sest et eks kõik on nende elus kallimaks ja, ja ka nendel kodus nii et kui varem võib-olla käidi kaks korda kuus, siis nüüd käib üks kord kuus ja see kindlasti annab tunda nii Eesti majanduses kui ka kindlasti Tallinkil. Jube palju sellel laeval nägin maas ja välimusega inimesi. Õnneks tuleb järjest tagasi, et kui me lähme ajast tagasi, siis enne kovidit oli, oli Tallinkil tegelikult ainuüksi Hiinast 350 000 reisijat aastas, mis teeb 1000 reisijat päevas. Nende numbriti me loomulikult tagasi jõua, aga me oleme näinud tõesti Lõuna-Korea, Jaapan, Tai reisijate kasvu ja, ja ka teistelt kontinentidelt. Ameerikast tuli eelmisel aastal märkimisväärne kasv ja Saksamaalt, nii et vaikselt taastub.
0: Tänu oma tööle te reisite palju ringi nii Läänemere piirkonnas kui, kui ka mujal. Kuidas teile tundub, kui hästi või halvasti on meie... See Eesti maailmavaade peegeldub tagasi näiteks Läänemere ümber. Kas, kas meie liitlased Soome, Rootsi on Lätist rääkimata näevad probleeme maailma elu ja kõik muud samamoodi või, või näevad nad seda pisut teis teisid?
2: Eks kultuurid on kõikides riikides erinevad ja loomulikult nähakse osa asju erinevalt, aga no, mis nüüd selle sõjaga on kindlasti muutunud on see, et kõik näevad vähemalt seda teemat ühtemoodi ja, ja loomulikult Läänemere piirkond ja reisimine Läänemerel on muutunud oluliselt turvalisemaks peale seda kui Soome liitus Naatoga ja muutub veel oluliselt turvalisemaks kui Rootseri liitub Naatoga. Ma arvan, et Läänemerele on nii kurb kui seega pole öelda, on, on see sõda tegelikult mõjunud nagu positiivselt see tõttu, et need riigid on hakkanud aru saama, et see suur naaber ei ole, ei ole nali.
1: Ma võin nüüd mõjuda nagu nori, matemaatika õpetaja, aga mind tõesti jälle huvitab. Kui rääkida tulust, siis kui suure panu annavad reisjad ja kui suure panu annab kaubavedu?
2: Kaubavedu on väike osanud. Tegelikult äri järimudel on, on hästi pikalt on see, et umbes pool kõikidest meie tuludest tuleb üldse pardalt. Ehk siis see, mida siis kõik reisjad pardal tarbivad või, või ostavad. Umbes neljandik piletitulust umbes 20% seal kaubaveost ja, ja siis kõik üle meie tegevused on siis hotel või burgerking on siis väga marginaalne osa sellest Tallinki tulumudelist.
0: Räägime veel kaubaveost, aga, aga kaubaveost hoopis teisel merel, punasel merel. Me ju teame, milline olukord seal on, kui palju nii hutidest Iraani äh, terrori siis toetamisest räägitakse laevandus äh, ringkondades. Kus, kus teie oli?
2: Räägiteks ikka no tegelikult üldse mitte kaua aega tagasi üks meie laev visab detsembris läbi Suessi kanalit, nii et hea, et see läbitud ennem kui seal jamaks läks nurga et räägitakse ikka, no eks ta loomulikult rohkem mõjutab suuri konteinervedusid ja, ja siis kütuse ja erinevad õlide vedajaid, kes siis no, peavad tegema väga suure ringi, kui nad ei, ei taha seal läbi sõita, nii et siis punaselt merelt, et ikka räägitakse. See
1: kõlab jah, nad, natuke uskumatu, et noh, lapsepõlves on palju loetud ju mererööli raamatuid, aga et ikka ei jälle, noh, nüüd natuke vähem, aga ikka jälle kuuleme me aegelt, et kusagil seal kaaperdati järjekordne laev, kauba laev valdavalt, kuidas see võimalik,
2: mina ei saa no, aru, Mulle muidugi täna tundub, et need kaaperdamised ja need sõdimised, seal on ikkagi seotud otseselt poliitikaga, et, et no, on ju ikkagi siis sihitud neid laevu, no, kelle, kelle poliitika vastu on siis mingisugused arvamused, et on see siis Israel või või, või keegi teine, et, Mulle tundub, et lõpuks see kõik tegelikult taandub poliitikale.
0: Kui aga Tallinkist rääkida, ja näiteks, noh, ütleme selline teoreetiline kontseptsioon, et teie poole pöördub mõni operaator, kes sooviks rentida Tallinki laeva, et sellega siis läbi Punase mere sõita, siis mis vastus oleks?
2: Või et... No me usume, et kindlustajad ole sellega nõus. Mm -hmm. et, et ilmselt tuleb teha pikem sõit, kui see, kui see soov on jätkuv. Ja loomulikult me hindame kõike need riske.
1: Aga oodesast patuumisse?
2: Meilt on küsitud, Tallinkid on tegelikult küsitud Kusik? sinna kanti laeva ja me ütseme ei, sest et, no, meil ole võimalik tagada oma laeva perega, laeva, ega siis ka lõpuks klenditurvalisust.
0: Teeme siin kohal väikese pausi ja siis jätkame juttu. Kahe vahel.
1: kahe vahel. Madis Kimmel ja Aina Ruusar jätkamas saadet ja meie kahe vahel on täna Tallinki johotse esimest Paavo Nõgene Paavo. Rohepööre ei ole loodetavasti mitte ainult moode palju kasutatud väljand, vaid loodetavasti omab ka sisu. Merendussektoris toob see kaasa kuluda kasvu, kuna heitmekvoodi kauplemissüsteem laieneb nüüd ka sellele tegevus See tähendab, et te hakkate siis heitmekvoodide eest rohkem maksma
2: või neid ostma. Või selletage see lahti? Merendussektor ja, liideti koodisüsteemiga ja kui ühel hetkel direktiiv vastu võetakse, üle võetakse Eesti seadusandusse, siis me peame hakkama ostu koodi. Kõik läheb kallimaks? Kõik läheb kallimaks ja hind hakkab mõjutama nii nagu ta mõjutab täna elektrihinda, Pöörselt ostame kvoodi, siis nii ta mõjutab ka laevapileti hinda kaubaviohinda, see mõjutab eksportriikide vahel, sest kaubavedu läheb kallimaks ja edas.
0: Kuidas teile suures pildist tundub, et kas see CO2 kvoot on, ongi kõige otsesemas mõttes õhuga kauplamine?
2: Mina arvan, selle kvoodisüsteemi suurim probleem on see, et seda, seda tehakse kuskil mustal pörsil, mida tegelikult ju, mille sisse keegi ei näe, et kes seal ostab kvooti tõesti selleks, et tal seda vaja on ja kes seal ostab mingitel muudel spekulatiivsetel põhjustel. Et ma saaks palju paremini aru, kui Euroopa Liit ütleks, et on olemas CO2 aktsiis. No, kuidas iganes me seda nimetame või maks, et tõesti, et täpselt et tal on kindel tariif, näpitakse no, kokku mingi tonni hind, mis hakkab iga aasta mingi protsendi võrra muutuma. Ettevõtetel oleks võimalik näha pikka perspektiivi, et kuidas see hind muutub. Mitte nii, et täna on hind võibolla 50 eurot tonni ja omme on 100 eurot et Selliselt on väga raske äri, äri ajad ja investeeringud teha. Aga jah, täna on olukord see, et me peame seda kvooti ostma ja, ja sellega harjuma.
1: Jätame selle jutumärkides keskkonnasõbraliku automaksu kõrvale, aga paljud suured autotootjad kiitavad aega ajalt, kui keskkonnasõbralikud on nende uued mudelid, mille nad välja lasevad. No rohepööre peaks tähendama seda, et laevafirmad firmad investeerivad samamoodi aluste keskkonnasõbralikus. See on see.
2: Ja me teeme seda. Me teeme seda tegelikult juba paar aastat, aga, aga mis on probleem, et täna tegelikult merendussektoris sellist alternatiivset kütust, mis millega oleks võimalik jõuda, siis null heitmeni ei eksisteeri. Ei eksisteeri ka sellist tehnoloogiat just pikkamaa ja suure, suurematele laevadele. Et see tehnoloogia on kõik arendusjärgus, see võtab aega ja nob näite, et LNG, mis on täna jätkuvalt maailmas kõige puhtam merenduses kasutatav kütus, see tuli merendus umbes 16-17 aastat tagasi ja selle aja jooksul on suudetud siis ümber ehitada alla 2% maailma laevastikust. Et see on väga pikk protsess, ennem peab tekima see tehnoloogia või see kütus ja ei on võimalik hakkada selle üle minema. et no, Euroopa Liit teab täna kindlasti seda et, et kõigepealt maksustab laevandusettevõtted ära no, siis just ka nagu piitsaga, nagu ma ennem ütlesin, et on piitsa palju et äkki siis hakkavad millelegi üle minema, aga noh, fakt on see, et meil ei ole millelegi hetkel üle minna. Jah, lühematel distantsidel on siin lootust rääkida vesinikust, on lootust rääkida elektrist, no näiteks Saarema liinil. aga kui me räägime ikkagi suurtest laevadest siis täna seal tehnoloogia puudub ja, ja, ja ei ole seda tehnoloogiat ka leiaastatel näha. See tähendab, et
0: seal sõidatakse ikka põhiliselt diisliga?
2: No, meie sõidame ellengi või diisliga et jah, väga suures osas ja et paraku see nii jääb, üsna pikaks ajaks sest et päeva lõpuks on ka laeval elukaar on see siis 45-50 aastat kui me just siin enne ütlesin, et ühe laeva ehitamine maksab 250 miljonit eurot noh, siis äh, seda ju ei, ei viska ära, et äh, natuke rutakad otsused teatud sektorit osas, et ei ole ju isegi ju veel autosektoris nagu lõplikult äh, selge, et no, millega siis suured räkkad sõitma hakkavad, et, äh, ja no, kuidas seda jalajälgi mõõdetakse, et keegi ei tea ju täna, et kui kaua tegelikult Tesla vastu peab, et, no, ei ole veel see 10 15 aastat sükkel läbi, et kui tihti see pead hakkama seda vahetama ja kuidas see siis, kuidas see siis kõik seda jalaelge mõjutab.
1: Te ei oskate kindlasti tuleviku vaadata, mina ei oska, vähemalt oma sektoris. Mille poolest erineb aastal 2034 tehasest väljub laev tänasest laevast?
2: Ta kindlasti on energia tõhusam, aga millega ta sõidab, et kas ta kas ta sõidab jätkuvalt LNG-ga või ta siis mõned laevad võibolla sõidavad veeldatud vesinikuga, mis on lühematel distantsidel. Mõned no, räägitakse siin ammoniaagist, räägitakse isegi tuumareaktoritest, mida on ju kasutudud sõjalaevadel. Et see kõik on tulevik, aga kuna sinna jõutakse milline neist on kõige, kõige rohelisem ja kus siis seda rohelist kütus saadakse, kui kaugelt see tuleb, Noh, see kõik on nagu selline No, tore on sel teemal fantaseerida, aga päriseluga täna on sellel vähe pistmist. Ja,
1: ja, tore mõelda, et tule meie tuumaferri pardale.
0: <laughs> Miks mitte? <Ja. laughs> aga kui kuidagi perspektiivi püüda panna tänaseid laevu, siis kuidas võrrelda? Tiisel ja LNG laeva, et ma ei tea, mitu ühikut tunnis
2: või, või meremiili peale või kuidas see, kuidas see käib üldse? LNG on kolmandiku võrra siis mm -hmm. efektiivsem ja või siis öö, loob vähem eitmeid. Nii et ja kolmandik umbes on see võit Tallinkil Megastaril ja Maistaril, mis siis on ainsalt, öelda kõige rohelisemad laevad Eesti ja Soome vahel.
0: No kui võtta näiteks, ütleme, kui panna tiisel laev Eesti ja Soome vahele, kui palju tiislid kulub, et jõuda siit Kuskil Helsingisse?
2: kaheksa tonni. Kaheksa tonni tiislid. See on
0: hoomamatu number selles mõttes. Aga jälle, kui sa vaatad laeva, siis
2: ei tundu. Jah, aga no, kui, me, kui me arvutame selle teisipidi, et sinna laeva mahub 2 km rekka, et sinna laeva mahub veel juurde umbes km sõidu autosid ja sinna mahub 2800 reisjad siis üleveetud ühiku kohta on merendus kõige puhtam liika siis, kui sõita diisliga.
0: Nii, et jälle tuleb neid perspektiivi panna, neid, tuleb, neid nummredi vaadata. Tuleb
2: panna perspektiivi, aga noh, ei, ei tasupoliitika kujundata ja ajast ette. Et, et noh, see on, ma saan aru, et nendel on valimist sükkel nelja aastatega, noh, ettevõtet peavad elama ka peale seda.
1: Ma saan teist aru, et ettevõtjad on aru saanud, et rohe pööre läheb kalliks, päris kui sendi pealt kalliks ei tea keegi, aga kas poliitikud on sellest aru saanud? Ma, ma haarasin teie sõnasabast kinni, et jah, valimist on neli aastat, noh, rohepööre võiks kesta no, igavesti.
2: Mulle tundub, et mida aeg edasi seda rohkem hakatakse sellest aru saama, et kurat, see on üks kallis asi. Et... Et ma just nägin, et varsti tuleb Eestis esitatakse üks seaduseelnõu, no, kus hakatakse siis kodukütted CO2 teematel arutama. Et, et, kuna seal on seotud ka siis see merenduse ülevõtmine, siis ma nägin, et selles oli juba kajastatud ka seda, et no, ilmselt selle korraks toob selle teema poliitikutele pilti. Ja no, päeva lõpuks ju arved peavad maksma ka nemad. Aga jah, olen ka mina püüdnud rahandusministeeriumist korduvalt või neid siis irriteerida, et püüd aru saada, et mis rohepööre Eestile maksma läheb, siis seda ei ole suudetud kokku võtta. Ja noh, kui me lähme ajas natuke tagasi, siis on see Fit for 55 suur paket, mis siis tegelikult ühel juuliku ilusal päeval valitsus võttis vastu ja pressikonverentsil, valitsuse pressikonverentsil pühendati sellele 12 sekundit. Ja keegi ei tea, mis see maksab. Ja siis me jaurame mingisuguse 10 miljoni pärast õpetajatele. Noh, lihtsalt on kurb tõdemus, et tegelikult ma olen veendunud, et need, need inimesed, kes need otsused on teinud, tegelikult ei ole aru saanud, mis mõjuga otsused nad on teinud.
0: Ent teistpidi meid on planeedil tohutu palju, me kulutame... Sohutult palju planeedi ja planeet õhel hetkel lihtsalt viskab meid üle
2: parda. Ja ma olen selle kõige ka nõus. Tulebki teha, tulebki muutuda, aga ei saa joost ajast ette. Et see läheb kalliks ja Eesti ei pea kõikides tegevustes olema Euroopas esimene. Et me ei pea lipp käes jooksma, et me tegime ära.
0: Teadmata isegi kuhu poole me päriselt
2: Jah, no teatud, teatud osades on seal kindlasti majandus edu, kes teatud asjad ära teevad ja selle vastume vaidle aga on paratamatult sektoreid ja tegevusi, mis, mis ei ole võib võibolla esiteks, kas ei ole valmis või siis ei ole nii määrava tähtsusega, et seda peaks esimesena tegema. Ma toon lihtsalt ühe väikse näite, et no, me siin räägime sellest, et kas põlevkivi võib kasutada või või kasutada, eks? Aga, aga me ei räägi sellest, et kogu globaalne maailma digialajälg kahekordistub 26. aastaks. No, need asju peaks nagu vaatama koos.
0: Nii meie tänases saates, kui paljud poliitsaated ja, ja ajalehe veerud kolumnid siunavad tänast valitsust ikka korralikult, nii paremalt, vasakult, keskelt, aga ma küsin niipidi, kas te mäletate, millal te viimati mõtlesite just selle valitsuse kontekstis, et võt, see oli nüüd küll üks õige otsus?
2: Kindlasti on need olnud. No, loomulikult no, kaitse eelarve. Täiesti mõistetav see, et enne kui sõda algas, oli siis küll leemine valitsus veel anti juba Loomulikult tehakse kõige asja. Aga nagu no, ma enne ütsin siis. No, esiteks see, et valijate või siis rahvasuhtes peab olema aus, et no, tänased valitsus olevad inimesed ei ole olnud lõpune ausad enne valimisi, nad tegelikult teevad väga palju seda, mida nad valimist ei ole rääkinud. Ja teiseks, et vähem piitsa ja rohkem selgitusi ühiskonnale, miks midagi tehakse? Kui Madis Kimmel
1: oleks peaminister ja moodustaks valitsust ja tuleks tee juurde ettepanekuga tulla valitsuse liikmeks, mis portfellide küsiti
2: kultuuriministriuma. Ei oska öelda, et mul on töökoht olemas ja, ja ma naudin seda, mis ma täna Tallin kest. Minul teha. ka.
0: Ainar, minul ka. Ma naudin seda samamoodi. Täiel rinnal. Aga lõpetuseks jõuame sinna, kust me alustasime. Ehk siis Vabariigi aastapäeva eel jagab president tänu väga paljudele, aga ma küsin niipidi, et mis on see, mida teie soovite Eestile, eestlastele, mille kõigile? Vabari kaastava veel, kuigi sinna on aega.
2: Ma sooviks, et me kõik iga päev tegeleks selle nimel iga üks, et see vaba Eesti, kus me täna elame ja see, et meil on siin rahu, et see säiliks, see on tegelikult meie kõigi enda kättes ja Ja selleks, et Eestil läheb hästi, peame ise kõik väga palju vaeva nägema, tööd tegema ja hoiame seda, mis meil on.
0: Nende sõnadega ka lõpetame Paavo Nõgene. Aitäh, Kukku Raadiole külla tulemast. Saade kahe vahel juba tagasi järgmisel reedel. Kahe vahel. Kahe vahel.